0: hola amigos del sector solidario en esta ocasión quiero hablarles del capítulo 1 del título cuarto de la nueva circular básica contable que habla del sistema integral de administración de riesgos este sistema que cada organización independientemente de su naturaleza tamaño y complejidad deberá implementar crea una nueva figura que es el comité de riesgos comité cuya función principal es será asesorar al consejo de administración o a la junta directiva en los mecanismos de identificación, evaluación, medición, control y monitoreo de los diversos riesgos a los cuales está expuesta la organización con ocasión de la actividad que desarrolla. También es cierto que los siguientes capítulos del mismo título establecen unos estándares obligatorios para la adopción de los diferentes riesgos dependiendo del tipo de organización pero hablemos un poco más de este comité de riesgos el comité de riesgos dice la norma debe estar integrado por la persona encargada de riesgos un miembro del consejo de administración o junta directiva quien lo presidirá y un tercer miembro como mínimo deben ser entonces tres y surgen entonces eh, muchas inquietudes quién será esa persona entonces encargada de riesgos? Será un tema que cada organización deba definir de acuerdo con su estructura. Bien es cierto que la superintendencia en ocasiones establece lineamientos generales que cuando aterrizan en lo particular no dejan de tener cierta complicación. Bien es sabido que tres cuartas partes de todas las entidades del sector solidario tienen menos de cinco empleados, así que encontrar a esa persona encargada de riesgos no va a ser un tema fácil dado que estas estructuras tan planas a veces a duras penas cuentan con el gerente eh, con el contador una persona que se encarga de lo contable y que seguramente tiene varias funciones también en materia administrativa de atención a asociados y prestación de servicios y funcionarios auxiliares que a veces carecen del conocimiento la capacidad eh, y la experiencia para poder decir que van a ser la persona encargada de riesgos pero aún así Aún en aquellas organizaciones en las cuales solo tienen un empleado, pues será ese empleado la persona encargada de riesgos que junto con otro miembro del Consejo de Administración de Junta directiva y un tercer miembro que puede ser u otro miembro del Consejo o alguien asociado que tenga conocimientos e interés de participar, se encargarán de apoyar a la administración en esta gestión. ¿Cuándo inicia entonces el Comité de Riesgos sus operaciones? Ya inició desde el primero de julio del año 2021 de acuerdo con el cronograma que está allí en el título cuarto y que pueden consultar en la página web de la Super Solidaria ya lo que es el capítulo 1 debe estar implementado debe estar creado el comité debe estar reglamentado y deben estar definidos por lo menos a nivel general cuáles van a ser esos mecanismos de monitoreo cuál va a ser la mecánica con la cual va a funcionar este comité en cuanto al integrante de junta directiva o consejo que componga este comité, debe saber que además de presidir el comité tiene la responsabilidad de presentar en cada reunión del consejo o junta directiva las conclusiones y recomendaciones que el comité de riesgo estableció y a su vez velar por que las decisiones, medidas, límites y demás cosas que se adopten al interior del consejo o junta sean implementadas por la administración de la respectiva entidad así que nace el nuevo comité de riesgos que entre otros reemplaza al comité de evaluación de la cartera si se fijan en el numeral 5.22 del capítulo 2 de la circular básica contable donde está el proceso de seguimiento, es decir la evaluación de cartera y el monitoreo claramente la evaluación de cartera ahorita la hará la gerencia con la persona encargada de riesgo de crédito, la presentará al Comité de Riesgos y este a su vez la presentará en el Consejo de Administración o Junta Directiva. Como ya dijimos, es un comité que mensualmente se reunirá. ¿Y se reunirá para qué? Bueno, pues para hacerle un monitoreo de manera integral a los cinco riesgos. Y sobre ese tema de los cinco riesgos pues hay que tener claro qué es lo que aplicaría para cada entidad dependiendo de su naturaleza y complejidad. Entonces aclaremos allí lo siguiente. Una cosa es si me aplica o no el estándar y otra cosa es si estoy expuesto o no a esos riesgos. Yo diría, por ejemplo, y creo que es el caso más sencillo, que el riesgo operativo le aplica o le afecta o tiene incidencia en cualquier empresa u organización. Otra cosa es que el estándar y el cronograma allí establecido en el capítulo quinto eh, del título cuarto de la circular básica contable es obligatorio para las cooperativas que captan ahorros, es decir, ejercen la actividad financiera. Sin embargo, creo que todas las entidades, todas, deberían adoptar unas medidas mínimas de riesgo operativo. ¿Qué implica el riesgo operativo? Todas las entidades pueden tener pérdidas económicas con ocasión de multas, sanciones, demandas, litigios. Eso es riesgo legal, como también el riesgo reputacional, como también pueden ser errores, robos, actos malintencionados de terceros, abusos de confianza, ataques informáticos, virus. Fugo, pérdida de información, eh, que es confidencial. Y así por el estilo, pueden ser hasta desastres naturales o accidentes, terremotos, incendios, que pueden ocasionar que la entidad se vea afectada económicamente por debilidades de su control interno, la ausencia de pólizas o simplemente por el incumplimiento de normatividad legal. Entonces me parece que, por ejemplo, todas las organizaciones deberían arrancar por implementar riesgo operativo. De hecho, la Superintendencia de Economía Solidaria ha sacado una guía para la adopción de códigos de buen gobierno que junto con las demás medidas como contar con una planeación, contar con su PSEM, tener documentados los manuales de funciones y procedimientos, contar con las pólizas de manejo y pólizas de cobertura de los bienes, así como la póliza de vida de deudores y además de todos unos mecanismos de auditoría, control y seguimiento internos que garanticen que la organización cumple con su marco legal, pues le permitirán a la entidad tener una menor exposición al riesgo operativo. Para colocarles un ejemplo, supongamos que el fin de semana el domingo viendo usted las noticias, observa que la sede de su cooperativo fondo se incendió, no queda absolutamente nada. Si usted está preocupado, seguramente manejó mal el riesgo operativo. Si está tranquilo, seguramente lo manejo bien. Veamos quién lo manejó bien. La información digital y física pues se ha salvado porque está respaldada en la nube. El aplicativo está en la nube. Los archivos se suben a la nube. Los de trabajo, actas, hojas de Excel que son más importantes. Y en general... Todo aquello que se utiliza en el giro ordinario de la entidad, así como los registros en los cuales está la contabilidad, la cartera, los aportes, los ahorros, los depósitos y todas las demás operaciones, están respaldados adecuadamente en la nube. El edificio, la oficina, los muebles, las cosas materiales están además aseguradas. Si así son las cosas y la documentación además está en custodia de una empresa especializada, especialmente los títulos valores, los pagarés, las hipotecas, los CDTs y demás cosas, propiedad de la entidad que tienen valor económico, así como posiblemente la contabilidad está digitalizada, los documentos o están conservados en una empresa especializada, pues usted podrá decir no se ha perdido nada. Solo tenemos que buscar una oficina, conectar unos computadores, la información estaría allí en la nube sin mayor problema, continuaríamos con la operación normalmente y las pérdidas económicas por la destrucción de los bienes pues las va a reponer la compañía aseguradora y la, el dinero en bancos no hay ningún problema. Pero frecuentemente uno ve que las organizaciones no tienen identificados sus riesgos y cuando menos piensan pierden información o les hacen un fraude electrónico, les roban plata de los bancos, o van a ejecutar un pagaré o una hipoteca y encuentran que está mal diligenciada, que están mal tomadas las huellas, que están mal tomadas las firmas, les entra un virus, les hace perder información. Frecuentemente también pueden ser víctimas de fraudes o robos internos cometidos por los mismos empleados o abusos de confianza, extralimitaciones, eh, actos dolosos de los propios directivos. Entonces, como pueden ustedes hoy observar, el riesgo operativo está presente aún en las organizaciones que no se dedican al aporte, al ahorro y al crédito. En una cooperativa de trabajo asociado hay riesgo operativo, en una cooperativa de caficultores hay riesgo operativo. Destrucción de inventarios, compra de café por debajo de la calidad o con una calidad diferente de la que se está pagando. Son tantas las cosas que se podrían mencionar. La falla o ausencia de personal personal clave de la organización porque en incapacitó capacitó porque renunció, la desactualización de los colaboradores frente a todo este marco legal y de sus directivos, la falta de creación de una escuela de formación de dirigentes que a futuro puedan reemplazar a aquellos que se retiren. Todo eso forma parte del riesgo operativo que después se ve en organizaciones que no tienen rumbo o que son demandadas o que son multadas o que pierden talento humano valioso. E importante para el crecimiento de la organización así pues ese comité si vamos a empezar cada reunión mensual deberíamos ponerle agenda lo primero que creo yo debería hacerse es bueno empecemos riesgo operativo leer el informe de revisoría fiscal la revisoría fiscal evalúa si están funcionando los controles y si se está cumpliendo con el marco legal así que creo que es un buen ejercicio leer los informes de revisoría en el comité de riesgos Leer si han llegado requerimientos de la Supersolidaria, del FOGACOP, de la DIAN o de cualquier otro ente de control y evaluar si se ha presentado algún riesgo operativo de los que se debieron haber identificado en la matriz que habrá de construirse como parte de la evaluación del riesgo operativo. Listo, riesgo operativo ya estuvo, chuleado, pasemos a riesgo de crédito. Analizamos la mora, la analizamos por libranza, no libranza, garantía admisible, otras garantías, consumo, microcrédito, comercial, por jurisdicción, cómo van los créditos reestructurados, cómo van los créditos de exasociados, los créditos que están en cobro jurídico y listo ya, chuleado, riesgo de crédito. Recuerden que además el comité de riesgos va a revisar la evaluación de cartera, que en los fondos de empleados de categoría plena. Y cooperativas con actividad financiera y demás entidades de primer nivel deberán efectuarla dos veces al año conforme a lo que está en el numeral 5.22 con los criterios que hay allí establecidos bien importante eso eh, bueno listo pasemos a riesgo de liquidez no pues es que yo soy una cooperativa de caficultores y yo soy una cooperativa de trabajo asociado yo no estoy expuesto a riesgo de liquidez quién le dijo a usted eso si es cooperativa de trabajo asociado y no le pagan las facturas que usted envió este mes con que va a pagar las compensaciones y la seguridad social. Ríase usted el problema donde se les atrase un mes a los trabajadores asociados. ¿Cómo va usted a hacer para operar una cooperativa de caficultores? ¿Cómo no va a estar expuesta a riesgo de liquidez? y que pierda los recursos o no cuente con los recursos suficientes para poder comprar la cosecha de café o adquirir los bienes que requiere para comercializar. Por supuesto que está expuesta a riesgo de liquidez. Lo que pasa es que a diferencia de los fondos de empleados y cooperativas y mutuales que captan ahorros que deben calcular la brecha de liquidez, el IRL y tener fondo de liquidez y comité de riesgo de liquidez, pues la cooperativa de caficultores o de trabajo asociado tendrá que tener otros indicadores, rotación del activo, rotación del inventario, rotación de deudores comerciales, rotación de acreedores, márgenes, etcétera. De hecho, a pesar de que la cooperativa de caficultores no tenga servicio de crédito no significa que no esté expuesta al riesgo de crédito, por ejemplo, en la definición de cupos y políticas para otorgar crédito, en ventas a plazos, en operaciones comerciales a 30, 60 o 90 días de sus unidades de negocio. Entonces, todas están expuestas de diferente modo al riesgo y se deberá definir. Entonces, en riesgo de liquidez, si fuéramos una entidad, por ejemplo, que capta ahorros, bueno, ¿cómo está el fondo de liquidez? ¿Se cumple? ¿No se cumple? ¿Cómo está constituido? ¿Cómo ha estado la rentabilidad? Miremos entonces eh, los niveles de concentración de captaciones, concentración de cartera, eh, tanto lo legal como los límites que nosotros hayamos definido. Miremos cómo se comportó el IRL, cómo se, se comportó la brecha, cómo se comportaron los demás indicadores de liquidez que a propósito están en el título quinto de la circular básica contable más otros indicadores que usted puede implementar. En materia de riesgo de liquidez, aparentemente el estándar completo solo aplica en materia de fondos de empleados a los que son de categoría plena. Los demás tendrán que seguir calculando la brecha de liquidez y tener su fondo de liquidez, pero aparentemente no tienen que tener el Comité Interno de Riesgo de Liquidez. En los fondos de empleados de categoría plena y cooperativas con actividad financiera, me temo yo que tendrán que contar además del Comité de Riesgo de Liquidez con el Comité de Riesgos General, lo cual me parece... Redundante, pero esa es la interpretación que doy. Luego pasemos a riesgo de mercado. No es que a mí no me toca riesgo de mercado. como que no? Voy a colocarle un ejemplo. ¿Es posible que haya perdido dinero porque se han desvalorizado los portafolios de inversión, las fiducias? Eso es riesgo de mercado. ¿Dónde tengo las inversiones? ¿Qué tipo de inversiones puedo hacer? ¿Cuál es la política para el manejo de los excedentes de tesorería? ¿Quién tiene esas atribuciones y facultades para invertir y negociar las inversiones? ¿Cuál es la política de concentración de recursos en una sola entidad o en un sector económico? Creo que eso en materia de inversiones debe quedar claramente definido. Una cooperativa de caficultores, lamentablemente la más grande de Colombia, por una falla de carácter operativo, esto es, no tener claros límites definidos para la gerencia, permitió que ésta aperturara una compañía offshore en Estados Unidos en Miami, y el gerente, sin ningún control y sin ningún límite, hizo negociaciones en la bolsa de futuros de café que oca ocasionaron pérdidas por $26 millones de dólares, es decir, algo así como casi $100 mil millones de pesos hoy que ha puesto a la entidad en una situación de pérdida tal que la cooperativa ha sido intervenida por la Superintendencia de Economía Solidaria. Nótese cómo el riesgo operativo hace que se invierta en una empresa que luego especula en un mercado como es el de café, ahí se le dio riesgo de mercado, en el que tiene unas pérdidas enormes que la dejan sin capital de trabajo, eso es riesgo de liquidez, y que en últimas ha afectado mucho su imagen en todo el sector nacional, eso es riesgo reputacional, riesgo legal. Entonces no podemos decir que una cooperativa de caficultores solo le aplica SARLAF y riesgo de crédito y que los demás no. Una cosa es el estándar, otra cosa es la gestión de riesgos y por supuesto entonces hasta aquí vemos que riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo y ya sabemos que SARLAF aplica para absolutamente todas. Así que cuando lleguen a ese tema de riesgo de lavado de activos se hace la capacitación anual. ¿Qué ha arrojado los procesos de vinculación? ¿Se está cumpliendo con la debida diligencia? ¿Se llenan los formularios de manera completa? Eh, ¿Se está recogiendo la información que soporte el tema de los ingresos? ¿Se está archivando adecuadamente? ¿Se está actualizando en el sistema? ¿Se están haciendo los reportes a la UIAF que a propósito van a cambiar? ahora van a ser mensuales y los topes en efectivo van a ser mucho menores para efectos de esos reportes y se crearon nuevos reportes, el reporte de productos, el reporte de tarjetas. Ya no se reportan operaciones de 10 millones individuales sino de dos, y no de 50 millones en un mes consolidadas en efectivo sino de 20. Son muchos pues entonces los cambios que se han sucedido con el tema del sistema integral de administración de riesgos y hoy por hoy todas las organizaciones entonces deberían definir por cada uno de esos riesgos qué tan expuesta está la organización, cuáles son las políticas y controles que se cuentan para mitigar eso. Y eh, cuáles son los instrumentos, indicadores o mecanismos de monitoreo a través de los cuales se va a verificar el cumplimiento de esas políticas y el monitoreo, el comportamiento de los indicadores y de los riesgos sobre una base histórica que permita comparar por lo menos cinco años. Para ello están entonces el título tercero, el título cuarto y el título quinto de la circular básica contable, donde está todo el tema de indicadores de concentración, solidez, solvencia, patrimonio técnico, eh, los cinco riesgos y todo el tema de los indicadores. El llamado es pues a que sin mayor dilación, las organizaciones muy pronto den cumplimiento al menos a esa primera etapa de la creación, conformación, reglamentación, del comité de riesgos y de la forma en que habrá de funcionar el sistema integral de administración de riesgos. Aquellas entidades que les corresponde un estándar específico pues lo habrán de adoptar y aquellas que no definirán sus propias políticas, sus propios límites, sus propios mecanismos de identificación, evaluación, medición y control. Recomiendo por ende entonces que todas las entidades tengan una matriz de identificación, evaluación, medición, control y monitoreo de esos riesgos para lo cual se puede utilizar la misma metodología que se ha venido utilizando, por ejemplo, para SARLAF y que en función de eso se definan cuáles serán los indicadores a través de los cuales se haga ese mecanismo de monitoreo, se nombre ese comité y empiece a funcionar desde el mismo mes de julio se tenga la primera reunión para que podamos dar cumplimiento a esta disposición. De nuestra parte, estaremos compartiéndoles más información que les permita tener mayor claridad sobre lo que significa la adopción del Sistema Integral de Administración de Riesgos en el sector solidario.